0: Heute drücken wir aufs Tempo hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de denn die großen Touren, die haben Slowplay den Kampf angesagt beim Abu Dhabi HSBC Championship. Da kommen jetzt auch neue Regeln zur Anwendung und die lassen wir uns gleich mal von Andy McPhee, dem Senior Referee der European Tour, erklären. Und dann blicken wir selbstverständlich auch auf die Turniere dieser Woche auf European und PGA Tour voraus. Die Rolex Series, die startet eben in Abu Dhabi durch und die großen Namen, die kommen vorbei. Brooks Koepka ist nach überstandener Verletzung wieder mit dabei, musste sich im Training aber einem 15-jährigen geschlagen geben und auch Martin Keimers Saisondebüt an der Seite des neuen alten Caddies verlangt Aufmerksamkeit. Dagegen fällt The American Express in La Quinta auf der PGA Tour fast schon ein bisschen ab. Wir haben aber trotzdem alles im Blick mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und wir starten mit der Erklärung der Slowplay-Regel der neuen Slowplay-Regeln durch Andy McPhee im Interview mit den Kollegen der European Tour.
2: We've always had a pretty robust policy when it comes to pace of play, but With the, the players asked us in the middle of last year to start looking at the policy again and find out if there were any areas that we could improve it. Well, the first one and the big one is that uh, it used to be you could have t uh, two bad times in a round would trigger the one-shot penalty, but it's just been quite hard to apply. So we've moved that a little bit now, and it is now two bad times within the same tournament. So if a player gets a bad time on a Thursday, if he has another one at any point in that tournament, or so another one on the Sunday, that would be the trigger for the one-shot penalty. It, it, it'll mean that you might see more one-shot penalties. Um, the second change is that we operate a system of monitoring on the European Tour, which is kind of a precursor to timing. It doesn't count in the player's season-long record. But every time you're monitored, then if you get a bad time in that period, that is going to count to the two, uh, two bad times being a one-shot penalty. Last year, because it was a precursor to the timing, it didn't count, but it, it's going to count from now on. And the third change that we've made is we've introduced what we call a time extension. Um, we recognize that Not every shot can be played within 40 and 50 seconds. And particularly when players have got to plot their way back to the natural course of play in a hole, they might feel that they can't do that in 40 or 50 seconds. So we've given them once in a round uh, the opportunity to call the referee and say, I'd like the time extension. Um, they have to do it before their time has expired, uh, but that will immediately knock on whatever time they had. If it was a 50-second allowance, it would be knocked on by 40 seconds to 90 to each shot. But as I say, two stipulations. One is that it's got to be called before you're into bad time territory anyway, and two, it can only be done once in the round. This is not magically going to shave a lot of time off around a golf. It's going to help, and it's definitely going to put more pressure on those players that play uh, at a slower pace, which is exactly what the players want. And this is player-led. Let's make no bones about this. You know, The players gave us a mandate to do something about this because they wanted it to happen. So that's why, in all the discussions that I've had with the players down on the range here, in advance of this policy becoming live, it's been a pretty positive reaction and I think it's fair to say that the players want us to maybe move groups that we've been monitoring um, for into timing and maybe a little quicker than we have previously, but that will depend on what we see from the players in question um, if they are getting on with it and they're playing within their limits then there's no reason for us to do that because the if they do have a bad time and go over it's going to count towards the, um, the two in the tournament I would stress that I think the expectation of this has to be realistic, um, because there are a lot of factors that play into a slow round of golf and it's not just about people playing slowly. There's all kinds of little delays that happen and realistically all the par fives play as par fours now, the guy and if, you know If you are Thomas Peters, that can hit it onto the second green here with your second shot, you can't do that until the group in front is cleared out of the way, so you've got to wait. And you know, it, it takes a little bit of time. So there's lots and lots of factors that play into this. that We have some players out here that just take too long and we want to see more done to encourage them to play quicker.
0: Also, lange Erklärung von Andy McPhee, Desiree, was wir zusammenfassen können. Es wird was getan und das ist gut.
1: Und das ist gut so, genau. Ja, das Slowplay ist ein never-ending Thema seit, seit einiger Zeit. Und äh, ich denke, es ist wichtig, dass die Touren, auch die PGA Tour, da die Sanktionen klarer machen und auch verschärfen. Und dann äh, gibt es dann irgendwann auch eine Chance, dass sich was ändert. Ähm, die Spieler haben ja im Prinzip mehr oder weniger selbst gesagt, äh, Strafgelder, ja, nice, zahlen wir aus der Portokasse. Insofern ist die Bestrafung mit einem Strafschlag dann immer noch die wirksamste insgesamt und der Weg dorthin ist jetzt geebnet und das macht glaube ich Sinn und dann hoffen wir mal, dass wir das Ganze ein bisschen zeitlich gerafft kriegen, weil wir ja durchaus in den vergangenen Jahren da so ein paar wirklich äh, außergewöhnlich krasse Fälle von Slowplay hatten und die brauchen wir echt alle nicht.
0: Es soll zügig vorangehen, wir wollen Golf sehen und nicht so viel wie Menschen auf einem Platz stehen und irgendwie gar nicht genau wissen, was sie tun oder zumindest so tun, als wenn sie nicht wüssten, was sie tun, um das Ganze ein wenig rauszuzögern. Wir machen auch bei uns hier nahtlos weiter, gucken dann mal sportlich auf das, was in Abu Dhabi geboten ist. Da ist ja einiges geboten, was so die Namen im Feld dann einfach mal anbetrifft. Tommy Fleetwood ist zum Beispiel mit dabei, Brooks Köpker von mir schon angesprochen und auch Martin Keimer ist in Abu Dhabi mit von der Partie, beginnt seine Saison dort schon fast ja, traditionell, wenn das Turnier so früh im Jahr liegt. Es ist eben auch ein Turnier, was keiner liegt. Er hat es ja schon dreimal gewonnen.
1: Ja, das ist allerdings ein paar Tage her. Und ähm, leider erinnere ich mich noch, zu gut an 2015, wo er seine unfassbare Führung, ich sag gar nicht, wie viel das war, aber es ist ähm, da, wo die zweistelligen Zahlen anfangen. Ähm, sorry. Nee, das ist wirklich das, das ist, also glaube ich, immer noch ein traumatisierendes Moment gewesen für ihn in seiner Karriere. Gary Stahl hat damals gewonnen. Von dem hat man, äh, wenn ich das böse übertreibe, später nie wieder was groß gehört. Aber ich glaube, der hat der Martin Keimer einen ganz mächtigen Knacks versetzt. Und ähm, insofern, also die Siege von Keimer sind 2.11, 2.10, liegen schon länger zurück und nochmal einer und ähm, trotzdem bleibt natürlich, dass der Platz an sich, Martin Keimer, liegen müsste und dass er theoretisch in der Lage ist, dort zu gewinnen, das ist ja schon mal gut zu wissen und jetzt kommt alles darauf an, wie er aus der Winterpause kommt.
0: Und da kommt er auf jeden Fall in Begleitung raus, nämlich an Begleitung von Craig Connolly, sein neuer alter Caddy. Zum dritten Mal ist er jetzt wieder mit von der Partie und das haben die beiden gestern auch auf Instagram auch noch ein bisschen inszeniert. Man sieht eine Einstellung, in der Martin Keimer einen Abschlag macht, dann geht die Kamera um Martin Keimer herum und hinter, ja, dieses große Schild, was eben dann auf der Driving Range in Abu Dhabi aufgestellt ist und dahinter versteckt sich Craig Connolly und der singt in bester Slim Sadie-Manier, he's back, Craig back. Ja, dann ist er also zum dritten Mal wieder da. Ja, und Martin Keimer, wird jetzt der wahre Martin Keimer aufstehen?
1: Naja, alle guten Dinge sind drei, äh, oder? Ja. Das sagt man so. Ob es stimmt, keine Ahnung. So. Ja, wir werden sehen. Ich bin der Meinung, dass Greg Connelly tatsächlich äh, ein sehr, sehr guter Gegenpart zu Martin Keimer ist, das habe ich auch schon öfter so formuliert und äh, insofern ja, die Trennungen von Caddies verstehen wir recht selten, weil wir da ja auch nicht mit äh, dabei sind und nicht in die Leute reingucken können aber äh, wir verstehen durchaus, dass es dafür Gründe gibt und ähm, in diesem Fall hat es einfach nicht so funktioniert auch für beide Seiten offensichtlich nicht so funktioniert und ähm, dass man dann wieder zusammenfindet, weil man feststellt, dass es eigentlich doch irgendwie gar nicht so schlecht war. Das kennen wir auch aus, was weiß ich, Beziehungen oder anderen menschlichen ja, Konstellationen. Und insofern schauen wir uns jetzt mal an, wie das, wie das funktioniert. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, ich meine, die haben auch auf diesem Kurs schon zusammen gewonnen. Das ist... Ähm, bewährt und jetzt vielleicht auch durch diese Auszeit wieder so ein bisschen aufgefrischt. Gucken wir mal, was bei rauskommt.
0: Gucken wir vor allen Dingen mal auf den Platz. 7583 Yards lang, neun Wasserhindernisse. Ja, und das Ganze natürlich sehr, sehr flach. Klar, ist in der Wüste und entsprechend auch den Witterungsbedingungen und dem Wind sehr ausgesetzt.
1: Ja, da ähm, bietet man durchaus Angriffsfläche, wenn man da steht. Äh, dazu kommt, dass das absolut erforderlich ist, da präzise zu spielen die Fairways zu treffen, ähm, Fehler zu vermeiden. Und ähm, das klingt nämlich schon nach so einem Martin-Keimer-Kurs, wenn ich das so sage. Insofern, toi, toll, toi. toi. Ähm, wird sich jetzt nicht ganz so krass hart spielen, weil es Regenfälle gab äh, in der vergangenen Woche. Die, das Wetter soll sich wohl bessern. Aber es wird wohl halbwegs äh, machbar bleiben dann. Aber es ist ein sehr interessanter Kurs, und ja, wir haben ja auch ein interessantes Feld am Start.
0: Das kann man absolut sagen. Ist natürlich Rolex Series und da kommen sie dann natürlich auch alle <lacht> aus ihren Pausenlöchern, wenn man so will.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> da sind dann ganz viele mit dabei. Wir haben Keimer schon genannt ähm, als mehrfachen Sieger. Tommy Fleetwood auch äh, Doppelsieger. Ähm, Paul Casey übrigens auch. Das sind die drei, die das Event mehrfach gewonnen haben. Und äh, natürlich nicht zu vergessen Vorjahressieger Shane Laurie. Ähm, und für alle interessant zu gucken, nach langer Zeit wieder mal Brooks Köpke am Start, nach seinen ganzen Kniequerelen.
0: Ja, wird spannend zu sehen sein, ob er die dann auch tatsächlich ausgestanden hat. Das hat sich ja dann immer so ein bisschen erst positiv dann wieder zurückentwickelt, musste dann am Ende ja dann doch noch richtig operativ behandelt werden. Schwer einzuschätzen, jetzt hat er eine Trainingsrunde gegen einen 15-Jährigen verloren, gegen Josh Hill. Aber ich würde mal sagen, das hat jetzt keine großen Auswirkungen, oder?
1: Nee, das hat jetzt noch nichts zu sagen. Es ist halt jetzt wirklich eine Wundertüte. Wir können überhaupt nicht einschätzen, wie Köpka da jetzt aus, aus dieser Pause kommt. Er hat äh, zugegeben, dass diese Verletzungsgeschichte wirklich hart war. Ähm, besonders eben die Wiederverletzung. Also er hat einen Knieeingriff und hat sich dann in Korea bei dem CJ Bridges die äh, das nochmal irgendwie angerissen. Patellasehne war es um genau. Patellasehne genau und ähm, und das ist natürlich dann also da hat er dann auch wirklich zugegeben, dass das gar nicht lustig war und sehr schmerzhaft war und dann ist so eine Ausfallzeit natürlich wenig angenehm. Jetzt hoffen wir mal, dass er wieder sich gut erholt hat und äh, auch an, angemessen wieder erstarkt dann hier auftreten kann. Aber das, also ich würde sagen, da hat jetzt eine Trainingsrunde wenig Aussagekraft. Köpke ist noch dazu jemand, der da in Anführungszeichen pokern kann, das nicht mal absichtlich pokern, aber der da einfach jetzt vielleicht auch noch nicht das Letzte aus sich herausholt. Das wird sich dann erst im Turniergeschehen zeigen, ob er da schon wieder ganz mit den allerbesten Mitkonkurrenten des Feldes mithalten kann oder ob das eben noch ein bisschen Zeit braucht. Aber bei ihm weiß man nie, dem traue ich alles zu.
0: Mit denen muss er ja schon im Flight sich letztlich auseinandersetzen. Tommy Fleetwood und Shane Laurie an seiner Seite. Also, geht schlechter?
1: Äh, äh, ja. <lacht> ja, so mittel, ne? <lacht> Na, Tommy Fleetwood natürlich, habe ich schon gesagt, auch schon zweifacher Sieger auf diesem Platz. Shane Laurie, Titelverteidiger. Die wissen schon ein bisschen, wie es geht. Brooks Köpka theoretisch auch. Das ist auf jeden Fall ein spektakulärer Flight. Die kennen sich ja auch alle von jetzt irgendwie äh, äh sei Ryder Cups oder also auch einfach aus dem ganz alltäglichen Turniergeschehen. Und das ist auf jeden Fall natürlich der Vorzeigeflight der Runde. Es sind aber auch noch ein paar andere nette Leute am Start, die auch Golf spielen können. Und äh, manchmal wird es ja dann wirklich, auch Shane Laurie war im Vorjahr, glaube ich, nicht irgendwie auf den Wettlisten der oberste beim bei den Sieganwärtern. Und äh, insofern bin ich gespannt, wer sich da dieses Jahr in den Vordergrund spielt.
0: Vielleicht auch einer aus dem Flight von Martin Keimer. Louis Usthäusen, Rafa Cabrera-Beo kann sich wirklich sehen lassen. Sergio Garcia zusammen mit Patrick Kentley, der rüberkommt von der PGA-Tour und Bernd Wiesberger. Also es ist einiges geboten in Abu Dhabi. Wir dürfen uns da auf vier Tage tolles Golf freuen mit hoffentlich gutem Ende oder zumindest einem Einsatz am Wochenende für Martin Keimer. Wir wollen mal ein bisschen niedrig anfangen mit den Erwartungen, aber da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ja, die Freude der European Tour darüber, dass sie so ein tolles beieinander haben, ist dann vielleicht so ein bisschen das Leid der PGA Tour, obwohl auch das The American Express in La Quinta, auch wenn eben Leute wie Köpka nicht dabei sind, schlecht besetzt ist es auch nicht.
1: Nö, Paul Casey zum Beispiel <lacht> hat sich da äh, eher für die amerikanische Variante entschieden, ähm, spielt PGA Tour, äh, wir haben äh, Phil Mickelson als Turnier-Host, das hat er schon vorher gemacht. Mich irritiert ehrlich gesagt dieser Titel wahnsinnig. Dieses The American Express äh, ist ja. ja ein neuer Titelsponsor und äh, für mich ist das die Desert Classic immer schon gewesen. Und äh, auch gerne noch weiter zurückgehen, die Bob Hope Classic. Aber ich, wenn ich da American Express lese, denke ich erstmal so, hä, wo sind wir überhaupt? Also, wir sind in der Wüste und äh, haben dieses, dieses Format, was, was wirklich interessant ist. Ähm, wir haben übrigens auch Francesco Molinari am Start, aus europäischer Sicht interessant, zusammen mit Paul Casey. Uh, Matthew Wolf, uh, Ricky Fowler, uh, also durchaus uh, interessante Namen. Auch ein paar Leute, die Presidents Cup gespielt haben, Ben Ahn, Abraham Anser, Sanjay Im. Also da ist jetzt durchaus auch gutes, gutes Golf zu sehen, mit Sicherheit. Und wir haben ein anderes Format als jetzt bei der Rolex Series in, in Europa. Wir haben ein Pro-Am-Turnier und diese äh, altbewährte äh, Course-Rotation, das heißt, da wird wirklich auf drei verschiedenen Plätzen erstmal gespielt und dann wird ein Cut äh, gemacht und dann findet eben die Schlussrunde auf dem Stadium Course von Pete Dye übrigens, ja. Rest in Peace, äh, statt. Und da sind dann auch die Amateure draußen. es also ist zum Beispiel ist nicht so, wie äh, wenn du jetzt äh, zum Beispiel äh, die äh, anderen Pro-Ams nimmst, wo die Amateure bis zum Schluss noch mit drin sind und nur die Wertungen dann unterschiedlich ausfallen. Also da sind die Amateure nur die ersten drei Tage jetzt dabei und dann bleiben nur noch die Professionals übrig äh, und davon auch nur Maximal 76, glaube ich. und Also da wird das Feld einfach wirklich deutlich runter reduziert durch den Cut. Und ähm, ja, da wird man sehen, also die Rotation hat zur Folge, dass eben neben diesem Stadium-Course von, von Pete Dye, der so ein bisschen eigentlich dem TPC Sawgrass nachempfunden ist, äh, zwei andere Plätze noch in der Rotation sind, die ähm, freundlich formuliert spielbar sind. Also die jetzt nicht so offensichtliche Schwierigkeiten bieten, sind äh, mit die leichtesten äh, spielbaren Courses im, im Ranking, also auf der PGA-Tour jetzt und das heißt, da muss äh, wirklich niedrig gescored werden, da musst du mit äh, deutlich minus, über minus 20 äh, rausgehen insgesamt, um dann äh, Chancen auf den Sieg zu haben und das ist auch so ein bisschen so eine PGA, ähm, ja, würde ich fast sagen, Ideologie dass man sagt, okay, also, äh, wir wollen wirklich niedriges Kurs sehen, wir wollen da jetzt nicht um even power umkratzen, ähm, wir wollen da wirklich sehen, dass da Birdies äh, en masse fallen. Und da haben sie sich dann eine gute Konstellation für rausgesucht.
0: Pidei übrigens ja in der letzten Woche gestorben. Der legendäre Golfplatz-Designer, eine Würdigung seines Lebens. Könnt ihr übrigens auch hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de in unserem Nur-Golf-Feed-Hören haben wir letzte Woche dann für euch angefertigt. Hört doch einfach nochmal rein und informiert euch über das Leben und Wirken dieses großartigen Mannes, der mit über 90 in der letzten Woche gestorben war. Ja, Desiree, du hast die Vorzüge des Platzes schon erwähnt. Wen Siehst du denn da aktuell aus dem Feld dann vielleicht so in der Position, dass du sagst, ja, der könnte es am Ende dann auch machen, auch wenn Tipps im Golf und auch gerade, wenn wir beide tippen, ja, doch nicht immer so direkt eintreffen. Aber Leute wie Brandon Todd zum Beispiel ist ja eigentlich gut drauf.
1: Ja, das ist, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann tritt das ganz sicher nicht ein. Insofern ist das dann böse dem Gegenüber, den ich jetzt nenne. Ähm, schwierig. Also wir haben einen aus der Wertung, das ist Adam Hadwin, weil seine Frau jetzt gerade ein Baby bekommen hat. Der war ja nun wirklich ganz oft hier äh, Zweiter schon in den letzten Jahren und hat da eine 59 geschossen. Also der wird fehlen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Ricky Fowler schon schon in Form ist. Ich habe keine Ahnung, was bei Fra Francesco Molinari zurzeit äh, zu holen ist oder was was er da holen kann. Und dann läuft da noch ein Phil Mickelson rum bei dem du auch nie weißt, was er macht. Das wäre jetzt mein letzter Tipp. Aber also ich, ich möchte mich gar nicht festlegen. Aber irgendwo da wird sich schon jemand finden. Meine, mir würde es gefallen, wenn so Leute wie Matthew Wolf da ähm, reüssieren würden. Dem natürlich das sicher entgegenkommt, dass da so zwei, ich sage es mal, auch so Bomberplätze dabei sind, wo du wirklich ganz, ganz niedrig scoren kannst. Aber also ich wage keine Prognose.
0: Aber wir werden am Montag verkünden, wer das Turnier gewonnen haben wird. Ach, genau. Natürlich ohne dann uns weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, weil es dann ja schon feststeht, wenn nicht irgendwelche Wetterkapriolen das Ganze verschieben sollten. Aber Montag nur Golf auf mein Sportpodcast.de einschalten. Dann kriegt ihr alles zum Golfwochenende, alles zu den Turnieren in Abu Dhabi und La Quinta natürlich bei uns geliefert. Freihaus mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder direkt bei uns auf der Webseite auf mein Sportpodcast.de Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns gewogen bleibt, auch in 2020. Und vielen Dank an die Serie. Gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.